0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry, Magda Malaczyńska, podcasty Indigo. Dzisiaj będziemy rozmawiać na tematy legislacyjne. Wiem, brzmi strasznie. Po prostu porozmawiamy trochę na temat prawa, jakie obowiązuje nas, kiedy jesteśmy stylistką paznokci i... Nie mogłabym sobie wymarzyć lepszych gościń do dzisiejszego podcastu niż Justynkę. Dzień dobry, witajcie. I Magdę. Cześć. Słuchajcie, gdybyście widzieli to co ja, to są dwie przepiękne dziewczyny w moim wieku, a kiedy zapytasz, Justynko, jaki masz tytuł naukowy, to usłyszysz? Doktor inżynier nauk farmaceutycznych. Madzia z kolei jest magistrem w dziedzinie... Magistrem chemii kosmetycznej. Zatem siedzę tutaj z nerdami, z takimi osobami, które mają tak ogromną wiedzę, że sama zastanawiam się, jak ugryźć dzisiejszy podcast, żeby... Nie przedobrzyć, żeby nie było zbyt wiele informacji na raz. Dziewczyny, zacznijmy od tego, czym zajmujecie się na co dzień, gdzie pracujecie.
1: Pracujemy w Polskim Związku Przemysłu Kosmetycznego, w organizacji, która zrzesza przedsiębiorców kosmetycznych.
0: W tym Indigo, dzień dobry.
1: Dokładnie.
2: W naszej organizacji zrzeszamy ponad 230 podmiotów. To są producenci, dystrybutorzy, ale też uczelnie, laboratoria, które świadczą usługi dla branży kosmetycznej. Zarządzani jesteśmy przez zarząd i radę nadzorczą, złożoną, składającą się z żywych przedsiębiorców, znających realia funkcjonowania w tej branży, w tym sektorze od potrzebki. Realizujemy takie zadania, jakie są właśnie przedsiębiorcom potrzebne w kontekście otoczenia legislacyjnego, przyjaznego środowiska prawnego.
0: To jest nasza codzienność. Czyli przekładając to na nasze, chodzi o to, że jeżeli są sytuacje, które my jako przedsiębiorcy zauważamy na naszym rynku, mamy kontakt z naszymi klientami, wiemy czego potrzebujemy, sami też wiemy jakie mamy potrzeby jako producenci, żeby działać prężnie i dobrze, to nie musimy się stykać ze ścianą w postaci prawa, ustawodawcy, państwa, ustaw, tylko jesteśmy w związku, w dużym związku, dzięki któremu jesteśmy słyszalni, tak? Mamy możliwość zmiany tego środowiska, w którym wszyscy pracujemy.
2: Tak, zmiany i kształtowania, bo dużo procesów po prostu się toczy z tytułu różnych projektów legislacyjnych i w momencie, kiedy one się toczą, to my możemy kształtować to, w którym kierunku one będą szły. Co jest dla nas dobre, co jest dla na złe, alarmujemy, negocjujemy z legislatorem, z ustawodawcą, jak powinny pewne zapisy prawa brzmieć. Tak, żeby to było korzystne dla przedsiębiorcy, dla konsumenta, tak, żeby można było później to prawo wcielić w życie. Bo czasami prawo jest napisane na kartce, papier wszystko przyjmie, mhm. ale to też musi mieć ręce i nogi być możliwe do realizacji.
0: Warto tutaj zaznaczyć, że taką siłę tworzy się przez dekady to nie jest tak, że wczoraj wymyśliliśmy, że hmm, razem z trzema firmami chcielibyśmy coś zmienić. To trwa od przeszło 19 lat i tutaj chciałabym ogromnie pogratulować założycielom, ponieważ zakładając 19 lat temu związek zapewne z kilkoma, być może kilkunastoma podmiotami dzisiaj, gdzie nas jest wszystkich 230 i ta liczba cały czas rośnie, dali nam możliwość realnego przełożenia na, na wygląd tej branży, wygląd, na działanie tej branży, na to, że mówiąc najprościej jak się da i nam, i wam jako klientom może być dobrze, ponieważ zauważamy coś i chcemy to zmieniać. Także ogromny, ogromnie dziękujemy i cieszymy się, że jesteśmy razem z wami, z kosmetycznymi. No właśnie, związek nazywa się Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego, ale często możecie słyszeć w skrócie kosmetyczni.pl, ponieważ jest taki portal, który właśnie zrzesza nas wszystkich i tam są wszystkie informacje. Okej, okay. kochani, przejdźmy zatem do tego, w jaki sposób powinny być oznakowane produkty, na których pracuje się w salonie kosmetycznym? W jaki sposób ja jako stylistka, która absolutnie nie ma nic wspólnego z prawem i nawet nie chce mieć? W jaki sposób ja mam wiedzieć, że pracuję na dobrym produkcie i kiedy przyjdzie Sanepid do mnie na kontrolę, że ja jestem bezpieczna, ponieważ ten produkt jest dobrze opisany?
2: Dlaczego w ogóle powinnyście zwracać na to uwagę? Bardzo często też odsprzedajecie produkty, mhm. na których pracujecie, używacie same i w momencie, kiedy prowadzicie taką odsprzedaż w salonie, to stajecie się dystrybutorem.
1: Mhm. W
2: rozumieniu prawa to właśnie takim mianem należy was określić, a skoro jesteście dystrybutorem, to jednym z waszych obowiązków jest sprawdzić, czy produkt, który posiadacie jest właściwie oznakowany.
0: I tutaj mówimy przykładowo o kremach indigo, które kupujemy w cenie hurtowej i odsprzedajemy naszym klientkom. Dokładnie tak. tak, dokładnie. tak. To, to jest taki przykład. I w jaki sposób mamy sprawdzić, czy ten krem jest dobrze oznakowany? Na co zwrócić uwagę na etykiecie? Odliczamy
1: do siedmiu na tak, początek. Powinniśmy się skupić na tym, że produkty kosmetyczne mają wymagane siedem niezbędnych, obowiązkowych elementów, które muszą się na tym opakowaniu znaleźć i przede wszystkim powinniśmy się skupić na tym, czy te elementy tam są. Więc zaczynając od pierwszego elementu, nazwa i adres osoby odpowiedzialnej. Adres pocztowy, który umożliwi dostarczenie takiej standardowej przesyłki pocztowej mhm. do producenta, do osoby odpowiedzialnej. I jeżeli produkt jest spoza Europy, również powinien znaleźć się na nim kraj pochodzenia. Każdy produkt kosmetyczny ma swoją osobę odpowiedzialną. Takiego
2: reprezentanta, czyli najczęściej to jest producent. Mhm. Tak jak Indigo jest producentem, umieszcza swoje dane na opakowaniu i jest osobą odpowiedzialną.
0: Tak, bo to może tak załóżmieć, że to jest wiesz, pan Kaziu Nowak, tak? Albo nasz Kamil przykładowo, nasz asesor, też doktor nauk chemicznych tym razem, chemii organicznej. Ale to nieważne, to jakby to już firma sobie w środku reguluje, a...
2: Rozwiązań jest... możliwości jest kilka, natomiast najczęściej możemy przyjąć, że to jest producent, chociaż rzeczywiście tych przypadków rynkowych jest, jest, kilka, jest kilka możliwości. Natomiast warto zwrócić uwagę, że na przykład sam adres strony www mhm. to jest za mało. Czyli no musi być taki, tak podany adres, żeby można było zlokalizować um, tą firmę, żeby mogła, tak jak Magda powiedziała, dojść przesyłka pocztowa pod dany adres. Mhm. Może czyli... być skrócony, ale jednak musi
0: być. Super, czyli jednym słowem Numer jeden to jest adres, odwracamy etykietę, widzimy, że jest Indigo, spółka Zo, senatorska łódź. Proszę uprzejmie, jak trzeba będzie coś zwrócić, albo komuś wskazać na kontroli ten adres, to on jest. Punkt pierwszy zaliczony. To jest, <śmiech> dobra. Idziemy do punktu drugiego.
1: Punkt drugi, czyli nominalna zawartość w momencie pakowania, wyrażona jest zazwyczaj w gramach czy w mililitrach w przypadku kosmetyków.
0: Jednym z... Tak nominalna pojemność. wartość brzmi pięknie. <śmiech> tak, dokładnie. <śmiech> czyli jednym słowem, jeżeli to jest hybryda, to ma być siedem. 7 mililitrów, jeżeli to jest krem, to ma być 300 ml, czy też jakakolwiek inna wartość. Dlaczego jest to istotne z punktu widzenia prawa, aby to było oznakowane? Bo dla mnie z punktu widzenia producenta, no to jest ważne, żeby poinformować moich klientów jakiej wielkości jest ten produkt. A czy jest jeszcze jakaś dodatkowa
2: jest, 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 jest. Bo od wartości nominalnej zależna jest cena.
0: Dokładnie o tym samym myślałam właśnie, tylko ja bym to bardziej podciągnęła pod łokik. W sensie, że my jako producenci mamy być fair i mamy nie udawać, że nasze duże opakowanie to jest więcej produktów w środku.
1: Jeżeli jeszcze mówimy o pojemności w przypadku na przykład lakierów, hmm. warto zaznaczyć, że jeżeli produkt jest mniejszy niż 5, 5 gram czy 5 ml, możemy ten element oznakowania, czyli, czyli tą nominalną zawartość pominąć. Więc w niektórych sytuacjach, gdy, gdy mamy produkty właśnie poniżej tych 5 gram mhm. czy pięciu ml ten element nie musi się znaleźć na
2: opakowaniu.
0: Więc... No i jak to wytłumaczyć tak na chłopski rozum?
2: No to w przypadku na przykład próbek. Czasami mamy tak, że do danego produktu są również próbki. Powinny być darmowe. Ale to nie ma znaczenia, czy są darmowe, czy płatne. Mhm. Czy, czy udostępniamy tak zwany produkt odpłatnie, czy nieodpłatnie, mhm. to i tak on musi być oznakowany zgodnie z wymaganiami prawa. Więc nawet jeżeli próbka jest nieodpłatnie rozdawana, to i tak musi mieć wszystkie elementy oznakowania, a w przypadku właśnie pojemności jest, jesteśmy zwolnieni z oznakowania, jeżeli to jest mniej niż 5 ml 5 g.
0: Może powiedzmy, że jeżeli produkt jest tak malutki, że jest poniżej tych pięciu, to już nie jest to tak ważne z punktu widzenia prawa, czy to będzie 4, czy 3. Dokładnie. Bo ta różnica nie będzie aż tak ogromna w samym procesie użytku. Dokładnie. Natomiast jeżeli kupujesz krem, to ty jako klient masz prawo wiedzieć, czy to jest 250 czy 300 i to nie może być napisane z zamazanym małym druczkiem od prawej do lewej, tylko musi być tak, żeby... Każdy przeczytał i się nie doszukiwał. Nie? Mało
2: tego, jest prawo, które mówi nam dokładnie, jakiej wielkości te y, oznaczenie powinno być. Bo Tutaj wchodzimy, co prawda, w inny aspekt prawny. Mhm. Że... Wielkość czcionki i tak. wielkość mililitrów czy gramów tak, tak, tak. pilnują nas, jednym słowem.
0: Pilnują nas, żeby nikomu nie przyszło do głowy, żeby zrobić jakiś numer i...
2: Bywają kontrole jest. nawet z bardzo dokładnym przyrządem pomiarowym, żeby to sprawdzać, więc producenci nie mają lekko.
0: No, ale Bardzo dobrze, ja się bardzo cieszę, ponieważ tylko w takich warunkach można stworzyć silną markę. Naprawdę, wiesz, to jak na pustyni która ma ciężkie warunki, wyrastają najsilniejsze rośliny na świecie, to tak samo i tutaj. Im większy masz poligon prawda? Dokładnie tak, ale to też odsiewa tak zwaną nieuczciwą konkurencję. Dokładnie tak. Dokładnie tak i to też broni nas jako producentów. My chcemy działać zgodnie z prawem, a czasami jesteśmy stawiani na jednej półce z osobami, które no po prostu przyszły sobie tak zarobić, jakiś taki strzał złoty zrobić. Wyjdzie to wyjdzie, nie wyjdzie to z Na chwilę. Dokładnie. Czyli podpunkt numer dwa mamy załatwione. Ok. Idziemy do podpunktu numer trzy.
1: Trójka, czyli data minimalnej trwałości. Bardzo ważny element oznakowania, który mówi nam o tym, do jakiego momentu możemy bezpiecznie stosować dany produkt.
0: A co zrobić w sytuacji, w której nasz produkt ma przykładowo trzy lata przydatności, a my go otwieramy na pół roku przed zakończeniem tej daty, no i mamy słoiczek, że możemy używać sobie produktu przez rok, bo taką mamy infografikę. Tak, w takiej sytuacji przede wszystkim powinniśmy się
1: sugerować datą, datą trwałości i powinniśmy otworzyć ten produkt przed datą. I
2: zużyć go do, do momentu zakończenia tego terminu, czyli sugerujemy się datą jako taką nadrzędną informacją. Jeżeli byśmy chcieli uwzględnić czas zużycia tego produktu, czyli te 12 mhm. miesięcy, to musielibyśmy otworzyć na rok przed końcem daty. I nie dzień później.
0: <śmiech> no, czyli jednym słowem, jeżeli mamy kontrolę z sanepidu, to zawsze musimy się rozliczyć z datą. A Tak, a PAO jest takim po prostu dodatkowym elementem, który z punktu widzenia prawa jest obowiązkowy, kiedy produkt ma dłużej niż 36... 30, 30, 30, 30 miesięcy, miesięcy. Tak. Okej. Okay. Czyli to był numer 3. Tak, tak. I co jeszcze warto zaznaczyć? To musi być odpowiednią czcionką, to musi być odpowiednim też materiałem. A co jeżeli produkt, który kupiłam, yy, ściera mi się ta data i ja nie widzę? To tak nie Osoba być. odpowiedzialna powinna
1: zapewnić, aby to oznakowanie było y, czytelne i trwałe. Trwałe i nieusuwalne. Tak. Także, jeżeli to
2: się ściera, to na pewno trzeba wrócić z taką informacją do osoby odpowiedzialnej, że po prostu to oznakowanie jest, nie jest trwałe, nie jest trwałe i, i po prostu uniemożliwia zastosowanie odpowiednio produktu i nawet zareklamować taki produkt.
0: Jednym słowem, kiedy robimy przegląd naszych produktów, a szczególnie kiedy nadchodzi do nas kontrola, to musimy sprawdzić, czy mamy datę na każdym z tych produktów, a żeby nie robić takich rzeczy na ostatnią chwilę, to przy zakupie pilnujemy tego, aby ta data była wyraźna, wystarczająca, Wystarczająco duża. Czy jest określone prawem, jakiej wielkości ma być czcionka? W przypadku daty ważności nie, ale ona musi być widoczna. Na pewno musi być
2: umieszczony ten zwrot, najlepiej zużyć przed końcem, bądź symbol klepsydry i na przykład informacja o umiejscowieniu daty, bo czasami data na przykład znajduje się na zgrzewie tuby. I to też musi być poinformowany ten konsument, czy, czy stylistka jako klient, gdzie tej daty należy szukać. Warto zwrócić uwagę, czy ona jest, czy ją widzimy i po prostu monitorować u siebie te elementy.
0: Dokładnie, ona powinna być intuicyjnie widoczna. Czyli jeżeli biorę produkt do ręki, to ja od razu widzę, gdzie ta data jest. Jak jej nie widzę, warto zapytać wtedy mojego dystrybutora, dlaczego jej nie widzę.
2: Jeżeli nie ma data, jest tylko PAO, to znaczy, że po prostu trwałość produktu jest dłuższa niż te 30 miesięcy i wtedy koniecznie zwracamy uwagę na PAO i w moment, w którym otworzyliśmy produkt. Wyczerpałyśmy temat
0: kompletnie. Numer trzy. Dobra. Numer 4. Numer cztery, czyli szczególne
1: środki ostrożności, czyli taka informacja, mhm. która może nam wskazywać na to, aby przy stosowaniu danego produktu w jakiś konkretny sposób postępować. Na przykład może to być unikać kontaktu z oczami. Często takie ostrzeżenia są na produktach
2: profesjonalnych dotyczących tego, jak prawidłowo użyć taki produkt. Albo, że jest przeznaczony do użytku profesjonalnego. Te ostrzeżenia bardzo często wynikają ze składu. Czasami stosujemy składniki, które podlegają regulacjom i one mają... Dodatkowe takie dopiski, które trzeba umieścić na opakowaniu, A właśnie na przykład przeznaczone do użytku profesjonalnego. Jak dajemy dany składnik do na przykład hybrydy, i ten składnik wymaga właśnie takiego specjalistycznego obejścia się z produktem, to wówczas na jego etykiecie musi znaleźć się informacja, że to jest produkt profesjonalny. I to są te środki ostrożności. Dokładnie.
0: I tutaj uwaga, musi to być napisane po polsku. Tak. Całe oznakowanie, jeżeli
1: produkt jest ryzykowany na dany rynek użytkownikowi końcowemu, czyli konsumentowi, mhm. w tym przypadku w Polsce, powinno być w języku polskim.
2: To są różnego rodzaju ostrzeżenia. Jak mamy produkt z parabenami przeznaczone dla dzieci, to może być ostrzeżenie, nie używać na okolice podpieluszkowe. To trochę inne. używać ale...
1: produkt na przykład od trzeciego roku życia.
2: Tak, to, są, to, to są, są wszystko ostrzeżenia wynikające z przepisów prawa. Natomiast
0: to, czy ono się ma pojawić, czy nie, zależy od składu, mhm. bo one są przypisane mhm. do składników. Podsumowując ostrzeżenia, większość produktów, na których pracujemy jako styliści paznokci, którymi tworzymy stylizację, są przeznaczone do użytku profesjonalnego i te ostrzeżenia muszą być na tych produktach jasno opisane. A z produktów, które takich ostrzeżeń nie mają, no to przykładowo krem do dłoni, Wiadoma sprawa, e, tutaj nie trzeba się zastanawiać w jaki sposób go używać, nie ma profesjonalnego używania kremu do dłoni, więc e, mm, też e, nie szukajcie tych e, opisów w każdym produkcie, który, który do Was przychodzi od producenta paznokci.
2: Dokładnie tak, one wynikają ze składu, jeżeli mamy wątpliwości, uważamy, że może coś powinno się gdzieś znaleźć, to po prostu
0: trzeba dopytać producenta. Dokładnie, albo dystrybutora, tak? Osobę, która sprzedaje, ponieważ powinna być poinformowana. Ok, podpunkt numer pięć. Piątka,
1: czyli numer partii, czyli oznaczenie, które pozwala na identyfikację produktu. Z punktu widzenia producenta pozwala mhm. identyfikować ten produkt. My tak to nazywamy
2: śledzeniem w łańcuchu dostaw. Tak, śledzenie w łańcuchu
1: dostaw. Natomiast, od strony konsumenta, może ten element wydawać się niepotrzebny, ale na przykład może nam pomóc przy reklamacji produktu, mhm. przy, przy zgłoszeniu jakiegoś działania niepożądanego mhm. u producenta. Wtedy możemy wskazać ten numer partii. Producent będzie miał łatwość zidentyfikowania go. gdzie on.
2: Dokładnie, bo jeżeli zdarza się jakakolwiek reklamacja, czy jakikolwiek zgłoszenie, to potem numerze partii producent rozpoznaje mhm. daną partię towaru, mhm. porównuje sobie z tym wzorcem, który zostawia u siebie i może się odnieść do ewentualnej reklamacji.
0: Dokładnie, dziewczyny. Czyli, żeby to sobie tak zwizualizować. Jeżeli przykładowo mamy proteinę i wy ją kupiłyście w zeszłym tygodniu, to musimy mieć jakiś sposób, żeby móc odnaleźć w łańcuchu dostaw, jak to powiedziała dobrze Justyna, z których surowców, z której partii akurat ta jedna buteleczka została wykonana, którą wy być może kupiliście ze stoku naszego dystrybutora i ten produkt u niego już tam był załóżmy przez pół roku, więc wiecie, tych produktów jest po prostu ogrom na całym świecie i my za każdym razem musimy wiedzieć, gdzie dany produkt, w danym miejscu, w którym momencie my wyprodukowaliśmy, z których surowców, żeby w razie czego móc rozważyć reklamację. Dobra, to teraz punkt numer sześć.
1: Zbliżamy się ku końcowi. Szóstka, czyli funkcja produktu kosmetycznego. Możemy ten element również pominąć, jeżeli funkcja jednoznacznie wynika z prezentacji produktu.
2: Mhm. Co to znaczy? Wiemy, że szminka to szminka.
1: szminka. Tak. Mhm.
2: Wiemy, że lakier to lakier, lakier mhm. do paznokci, to lakier do paznokci. Ale już na przykład nie wiemy, że to lakier hybrydowy bądź zwykły. Mhm, Więc dokładnie. tą funkcję powinniśmy dookreślić mhm. na opakowaniu.
0: Ten przykład z lakierem i lakierem hybrydowym jest wręcz idealny, ponieważ kiedy sobie spojrzymy na jedno i na drugie, one często są nawet w tych samych butelkach. Fakt, jedna będzie pokryta proszkiem żeby była butelką światłoutwardzalną, ale takie niewprawne oko początkującego konsumenta może tego po prostu nie zauważyć i wtedy klient musi wiedzieć, co kupuje. Czy kupuje zwykły lakier, czy taki, który jest światłoutwardzalny, zatem, żeby móc na nim pracować, należy jeszcze dokupić lampę i szereg innych produktów.
2: Tak, ale też może chcieć rozróżnić bazę od, od topu, czy od tego produktu, który nadaje kolor, czyli od właściwego lakieru, A więc ta funkcja w odpowiednich sytuacjach musi być dookreślona. Może ona być określona słownie lub Graficznie. Rysunek, symbol szminki. Mhm. Tak, czy, 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 czy maskary,
1: ust, tak, który czy mówi, że,
2: że to jest produkt przeznaczony do ust.
1: Co ciekawe jeszcze przy funkcji, prawo nie wymaga, aby produkt kosmetyczny miał nazwę. Często nazwa jest tożsama to, z funkcją. Tak, na przykład nazwa i funkcja to to samo. do włosów. To jest funkcja i, ok. nazwa. I, nazwa. I
0: nazwa. Lakier okay. do paznokci. Mhm. Czyli na przykładzie Indigo my mamy lakier hybrydowy, który nazywa się Gel Polish, ale z punktu widzenia prawa nie trzeba tak nazywać tego lakieru hybrydowego, ponieważ tej kategorii produktów, tak, bo jeszcze tak. każdy z lakierów ma swoją nazwę, ale z punktu widzenia prawa nie musimy tej kategorii produktu nazywać. Z, z, z prezentacji, czyli z takiego przedstawienia
2: całościowego z grafiki widzimy tą buteleczkę charakterystyczną, wiemy, że tam jest w środku zakręcony pędzelek, więc mhm. wiemy, że to jest produkt do paznokci, do malowania, ale już nie wiemy, że on jest hybrydowy, więc dookreślamy, że to jest po prostu produkt hybrydowy.
0: I podpunkt siódmy,
1: ostatni.
2: Tak, ostatni, ale
1: nie mniej ważny, wykaz składników. Czyli lista składników, które są w danym produkcie. Mm -hmm. Zawsze na opakowaniu jest poprzedzony słowem ingredients. Mm -hmm. I to albo, zawsze tak musi być. Albo powi mm -hmm. powinien tak, taka być. Taka jest zasada. Taka tak jest zasada. powinno być. Czasami mm
2: -hmm. spotykamy się, że jest to tłumaczone. Jeżeli jest to tłumaczenie dodatkowo umieszczone, to ok. Mm -hmm. Natomiast jeżeli byłoby zamiast słowa ingredients, to jest to błąd. Czyli żadne inki, mhm. żaden skład, nic takiego, tylko angielska nazwa ingredients. Czyli tak, tutaj tego wymaga
0: prawa. I po tym, po tym słowie mamy wykaz składników. Mhm. Tak, czyli przykładowo na stronie internetowej będziesz mieć napisane skład produktu, ale na butelce zawsze będziesz mieć ingredients, to no bo jest to chyba takie międzynarodowe ustanaryzowanie, tak, tak. gdzie każdy już wie, co to znaczy, jak znak stop na przykład. Tak, że tak, To prawda,
2: zwłaszcza, że składniki kosmetyczne określane są w specjalnej kosmetycznej nomenklaturze, czyli mhm. to nie jest ani język angielski, ani język łaciński, tylko to jest takie trochę pomieszanie nazw angielskich z łaciną, z nazwami na przykład ekstraktów roślinnych. Mhm. Takie to jest trochę wymieszane, ale... Celem tego jest to, żeby było zrozumiałe wszędzie na świecie. Żeby ta nomenklatura składników kosmetycznych była rozumiana, gdziekolwiek nie pojedziemy, gdziekolwiek nie zabierzemy swojego produktu, czy będziemy handlować tym produktem, bo z, te, z tego mm. względu też jest ważne, żeby nie trzeba było tych skomplikowanych nazw tłumaczyć na wszystkie języki świata. Te siedem punktów, które wymieniliśmy,
0: to jest obowiązek producenta, tudzież dystrybutora, który wprowadza dany produkt na teren kraju. Dokładnie, osoby odpowiedzialnej. A czy to również jest odpowiedzialność stylistki, żeby te oznakowania, ta święta siódemka była na każdym produkcie?
2: Ona właśnie może się stać. Generalnie jeżeli odsprzedajemy produkty, czyli stajemy się dystrybutorem, mhm. jak powiedzieliśmy na początku, no to wtedy mamy obowiązek sprawdzić, czy oznakowanie jest prawidłowe. Mhm. To jest zapisany obowiązek dystrybutora. Mhm. Tak samo jak musimy pilnować tego, czy produkty są w odpowiednich warunkach przechowywane i czy na przykład są odpowiednio transportowane. Mhm. Natomiast jest jeszcze druga, poważniejsza sytuacja, czyli taki moment, kiedy możemy stać się importerem, mm -hmm. czyli sprowadzimy nieświadomie. nieświadomie, kupimy, sprowadzimy produkt spoza Unii Europejskiej, wówczas mm -hmm. jesteśmy importerem, a importer to możemy postawić znak równości z sobą odpowiedzialną, więc tak naprawdę wtedy już kompletnie za ten produkt odpowiadamy. Stajemy się takim Nie indigo, tylko względem... nieświadomie <śmiech> tak. i nagle wszystkie obowiązki leżą na nas. Nie dobrają. tylko te
1: pod kątem oznakowania. Nie tylko te.
0: Warto o tym wspomnieć, ponieważ żyjemy w czasach, w których wszyscy szukamy oszczędności, nie ma w tym nic złego i może nam przyjść do głowy pomysł, że skoro kupujemy ubrania na AliExpress albo wystrój do naszego salonu na AliExpress, to dlaczego by nie kupić jakiegoś topu albo może jakichś pięknych kolorów? No i tutaj dziewczyny, tutaj jest ogromne zagrożenie, ponieważ osoba, która nie ma backgroundu produkcyjnego, nie zdaje sobie sprawy, jak trudnym tworem jest produkt kosmetyczny. To tak, jest?
2: wydaje nam się, że to lakier. Co to takiego? Czy pomadka, czy krem? Że to właściwie nic wielkiego, ale pamiętajmy, że to jest mieszanina chemiczna. W skład takiego kosmetyku wchodzą substancje, mieszaniny chemiczne, mhm. podlegają regulacjom. Nie wszystkie są dozwolone w Europie. W Chinach czy w Korei mogą być zupełnie inne regulacje, mogą być dopuszczone inne egzotyczne składniki, mhm. których nie można stosować w Europie i wtedy robi się
0: naprawdę duży problem. To jest bardzo szeroki temat, dlatego teraz już zakończymy, a was, dziewczyny, jeżeli chcecie posłuchać o tym, dlaczego nie warto jest kupować na AliExpress kosmetyków, zapraszamy do kolejnego podcastu, w którym jak najbardziej będziemy na ten temat rozmawiać. Bardzo dziękuję, zarówno Justynie, jak i Madzi. Cała Dziękujemy. przyjemność po naszej stronie. <grymne> Bardzo wam dziękuję. Mam nadzieję, że udało nam się tą rozmowę przeprowadzić jak najprościej, bo ja sama jestem osobą, która jak słyszy nomenklaturę prawną, to włosy jej stają dęba i nie lubię, a, a lubię wiedzieć. Więc szukam złotego środka, aby się doinformowywać w jak najprostszym słownictwie i mam nadzieję, że udało nam się właśnie w takim stylu tą rozmowę przeprowadzić. Mam nadzieję że też dziewczyny dadzą nam znać w komentarzu, czy tak się ta rozmowa potoczyła.
2: Czekamy na to. To dla nas zawsze wyzwanie, ale
0: staramy się stawiać czoła. Ślicznie dziękujemy i do usłyszenia w kolejnym podcaście.